0: Rufeidorf. Störwelle, Störwelle, Störwelle. auf eine europäische Digitalunion hin, die dann ein leistungsfähiger Partner für die USA, Südkorea, China, Indien und andere Spieler in der Welt werden kann. Wir glauben, dass die digitale Infrastruktur europäisch grenzüberschreitend entwickelt werden muss. Die nationalen Gebietsgrenzen entsprechen nicht den Wirtschaftsräumen. Das heißt, entlang der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Beziehungen braucht man auch eine digitale grenzüberschreitende Kommunikation. Muss deswegen das Breitband, muss die Infrastruktur grenzüberschreitend gleichermaßen leistungsfähig sein. Mit unserer Telekom Single Market Directive, die jetzt zwischen Parlament und Rat endlich beraten wird, schaffen wir Regelungen für das Thema Roaming, das heißt für Gebühren Kommunikation, für eine europäisch einheitliche Definition von Netzneutralität und streben wir auch zunehmend die europäische Koordinierung von Frequenzauktionen grenzüberschreitend an. Ich sage es einmal äh, historisch betrachtet. Die nationalen europäischen Gebietsgrenzen stammen von Napoleon und dem Wiener Kongress danach. Nach dem Ersten Weltkrieg von Versailles, nach dem Zweiten von der Konferenz von Yalta. Napoleon hat von digitaler Kommunikation und der Globalisierung digitaler Dienste noch nicht viel gewusst. Das heißt, die nationalen Gebietsgrenzen sind willkürlich und haben eigentlich für Regulation und Standards und Gesetzgebung nicht die notwendige Dimension. Das würde wir brauchen einen Qualitätsstandard für jeden, und zwar diskriminierungsfrei. Der muss für Profis, für Unternehmen und den Bürger bereitstehen. Und da müssen wir entscheiden, welche Spezialdienste on top äh, möglich und notwendig sind. Stichwort Notrufdienste, Stichwort äh, digitale äh, Operationen im Gesundheitssektor, Stichwort Verkehrssicherheit. Und die werden wir in den nächsten Wochen definieren. In unserer europäischen Direktive sind da Vorschläge enthalten und zwischen Radio und Parlament, ich baue darauf, wird bis sommer eine Entscheidung für eine europäische Definition von Neutralität des Netzes gefunden werden. In many uh, social sectors and economic sectors, uh, there is not a really rapid change of technologies. Um, Takes the agricultural sector. Uh, take trade. But uh, the digital sector uh, is changing year by year. Um, technologies, services, um, and and options, and so to have a, a good reg a regulation to be just in time ready with the European rules means to change our structure of work between commission and parliament and council, uh, integrating in a better and faster manner uh, uh, business um, ideas, um, chambers of Commerce, Unions and so on, and it's my ambition to change our rules, our internal European rules, uh, for to Europeanize digital policies in a better and faster manner. How will you achieve this? I will ask the Council, I will ask the Parliament, are you ready to work together uh, in a deep but fast um, manner, and I'm, I'm sure they are ready, because uh, the arguments are clear.
1: What the
0: fuck? Das ja Wer war das
2: denn?
3: <lacht> das war unser äh, Minister. Der
2: Digitalkommissar. -Digital
3: Der Kommissar geht um OOO. Drah, dehnt um. Ja, was äh, gibt uns das zu bedenken? Äh, wir
2: sind beim Freifunkradio. Freifunkradio.
3: Radio. auf,
2: auf 88.4. In Berlin und 90,7 in Potsdam. Ich hoffe, man hört uns Und da in the Interwebs. Ja, in <lacht> Im
4: IRC.
3: Hoffe ich. Ähm, ja. Äh, sind wir doch gleich mal beim Thema, was äh, wir gerade gehört haben. Netzneutralität. Äh, und äh, ähnliches, was unser äh, Kommissar äh, Schönes äh, gesagt hat. Äh, Diskriminierungsfrei. Jeder darf äh, dafür bezahlen. <lacht> Jeder darf dafür bezahlen, dass sein Sonderdienst auf der Überholspur der Datenautobahn landet und äh, durch alle Regeln äh,
1: gebrochen wird. Äh, an dem langsamen Verkehr vorbeiziehen darf. Genau, genau. Aber, aber man kann dafür bezahlen. Das ja, darf, ja. darf jeder. Und jeder, der was dagegen sagt, ist ein Taliban-artiger Gleichmacher. Genau, ja. genau. Man könnte ja auch ein zweites Netz bauen, aber nein, man möchte es ja im
3: Internet tun. Neutral, Internet. europäisch neutral. Mhm. Damit wir auch eine
2: gleiche Vorstellung haben.
3: Ja. Äh, wobei wir gerade bei Neutralität sind, wie sieht es
2: denn aus mit der Störerhaftung? <lacht> Ach du liebe Güte, dieses blöde Thema.
3: Ja, ja. Da gab es ja auch wieder, äh, hatten wir ja schon in der letzten Sendung mal angeschnitten, also ist es nicht besser geworden? Geht zu euren äh, Ministern, äh, sorgt dafür, dass sie sich dafür einsetzen, dass dieses, äh, diese
1: Gesetzesentwurfsnovelle dort nicht äh, so durchgeführt wird, wie sie es vorhaben. Ja, es Schreibt gibt ähm, mittlerweile eine Antwort vom Bundesministerium für Wirtschaft äh, auf diverse Fragen und Fragen. Ähm da ist aber eigentlich auch nur Blödsinn warum rumgekommen. Also ähm, dieses Dokument zeugt eher von der absoluten Unwissenheit äh, der Autoren.
2: Genau, es wird, es wird rumlaviert und es wird deutlich, dass die ganzen Einschränkungen der Kommunikation, die, die wir im Moment erleiden und danach in Zukunft, wenn es so, so kommt, wie es kommen soll, erleiden müssen, beruhen darauf, dass damit die Urheberrechte der Musik- und Film- und Verwertungsindustrie geschützt werden sollen. Deswegen sollen unsere Kommunikationen beschränkt werden. Das ist das, was dabei rauskommt. Sie argumentieren irgendwie, ja, wir wollten den besten Kompromiss finden.
3: Ja, auch gerade heute habe ich wieder gelesen, das Verkaufen von E-Books soll nicht möglich sein. Und also was ja, schöne Abschöpfung der, der Werte, wie gut es geht.
1: Ja, also wenn ihr da draußen auch nicht einverstanden seid mit äh, diesem Gesetzentwurf, dann schnappt euch äh, Abgeordnete und äh, sagt ihnen, was ihr von diesem Entwurf haltet. Nämlich gar nichts wahrscheinlich. <lacht> genau, und äh, man kann auch gerne Faxe schicken. <lacht> ja. Genau oder positioniert eure Meinung
3: irgendwie öffentlich und äh
1: genau eine, eine tolle Internetseite, äh, wo man sich ein bisschen informieren kann darüber, ist äh, FreifunkStattAngst.de. Ähm, da stehen auch ein bisschen Hintergründe und äh, da findet man auch die Antwort vom Wirtschaftsministerium und eine Stellungnahme.
3: Ja gut ähm,
1: gehen wir jetzt am besten mal gleich zum nächsten Thema.
3: Und beschäftigen uns mal äh, mit der Abwehr solcher äh, Szenarien, indem wir mehr Freifunk bauen. Und ähm, da hast du, André, letztens etwas gehabt mit... Ich mache mal das. So. Hattest du ähm, letztens ein ähm, Intermezzo mit einer Schule, wenn ich das richtig verstanden habe? Und.. Genau.
1: Das, das war, um genau zu sein, gestern. <lacht> und ähm, ja, der Plan ist, äh, also erstmal, was wir gestern gemacht haben. Wir haben Unterricht gemacht äh, in einem Gymnasium in der neunten Klasse im Informatikunterricht. Ähm, das war ich und Philipp. Ähm, wir haben zwei Stunden lang den Kindern so ein bisschen erzählt, was Freifunk überhaupt ist und mit denen diskutiert über Netzwerke auch ein bisschen über Sicherheit in Netzwerken ähm, und was wir so bei Freifunk äh, eben so machen, auf Radhäuser klettern, da WLAN-Router installieren ähm, und wir haben so ein, so ein bisschen Netzwerktechnik äh, erklärt, wie das, ein bisschen wie das Internet funktioniert, was ist eine IP-Adresse, was sind Subnetze, was bedeutet Routing? Dann haben wir so ein kleines Routing-Spiel mit denen gemacht, äh, acht Gruppen in der Klasse gemacht und äh, jede Gruppe hat so Router gespielt. Also jeder hatte so eine IP-Adresse und ein, eine Routing-Tabelle und äh, danach hat, glaube ich, wirklich jeder verstanden, wie so Routing funktioniert ist hat den ganz schön Spaß gemacht. Klingt ja didaktisch sehr sehr ausgefeilt. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich spiele auch gerne Router. Okay Weidwurf. Genau und ja ähm, das ganze äh, hat den Hintergrund, dass ich äh, letztes Jahr im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin äh, mit Eltern äh, in so einer Bezirkselternversammlung, hieß es, glaube ich, gesprochen habe und da mal nachgefragt habe, wie es aussieht, ob da vielleicht eine Kooperation mit Freifunk und Schulen möglich wäre und das fanden die total super und haben das direkt an ihre Schulen rangetragen. und dann hatte ich direkt danach ein paar Mails von Rektoren, die Freifunk mit uns machen wollen und das ist jetzt das Erste, was dabei tatsächlich rausgekommen ist. Ähm, neben dem Unterricht, den wir mit denen zusammen machen, wollen wir dann auch auf dem Dach der Schule eine kleine Installation machen. Da gibt es so einen schönen äh, Turm auf der Schule, der ist deutlich höher als die Gebäude drumherum und das ist äh, mitten in Friedrichshain am Ostbahnhof und ähm, ja, wir machen das dann mit den Schülern und Schülerinnen zusammen, also das ist nicht so, dass... Philipp und ich dann da hochgehen und die Router da anklemmen, alles ist fertig, sondern wir machen das zusammen mit der gerade neu gegründeten äh, WLAN-AG in der Schule. Ihr ja. schickt die in die Wanden. <lacht> äh, <hochlauf. lacht> genau, also ähm, das hätte eigentlich gar nicht besser laufen können. Der Bezirk hat sich ein bisschen Zeit gelassen beim Unterschreiben von so einem Vertrag, aber das war zu erwarten und äh, ist auch nicht so schlimm
2: findest du Butter von den Behörden, schicke Milch auf den ja. Dienstweg.
1: <lacht> ja, also im, im Winter installieren wir eh keine route auf dem Dach da, deswegen war das jetzt nicht so schlimm, dass es ein bisschen länger gedauert hat.
4: Ja,
1: bei, dem, bei dem ersten Frost sind wir da oben auf den Dächern. Und, äh ja, ja, dann bin ich auch immer gerne auf dem Teufelsberg oder so. Da <lacht> wir die Hände und... Richtig, sonst macht es gar keinen Spaß an den Fingern. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, wie sieht es aus? Habt ihr da auch irgendwie jetzt Unterlagen, die ihr da für andere bereitstellt, dass ihr sagt, ja, hier, ich habe auch meine äh, Computer-AG und ich möchte das gerne mal durchführen mit meinen Jungs oder keine Ahnung? Ja, dem, haben, wir jetzt.
1: haben wir tatsächlich. Also wir haben auf GitHub äh, haben wir unser Material gesammelt, also wir haben so eine kleine Präsentation gemacht, das ist auf äh, github.com freifunk-berlin da oh. gibt es so ein äh, Repository, das heißt Slides Schule da sind die Folien zu finden, die wir mit den Schülern und Schülerinnen besprochen haben. Und ähm, das kann auch gerne weiterverwendet werden und äh, ergänzt werden. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Das ist auch noch nicht fertig. Also das war jetzt die erste Session, die wir gemacht haben. Nächste Woche geht es weiter. Da wollen wir dann vielleicht so ein bisschen Layer 2 noch machen und vielleicht auch Batman also gestern war als routing protokoll OLSR dran was ja Layer 3 routing protokoll ist und nächste woche wollen wir dann wahrscheinlich noch batman advanced machen wie sieht so die kenntnis generell bei den schülern aus haben die äh, eine
3: ahnung was jetzt so unserem computer drin steckt oder oder, oder müsste jetzt da den grundschleim noch mal erklären und also ja. Also verstehen sie, was, was sie machen, dass das übertragbar ist? Und
1: ja, also äh, die, haben, die waren total interessiert daran. Ähm, die haben das, glaube ich, wirklich alles verstanden, was, was wir äh, erklärt haben und haben, wie gesagt, sehr viel nachgefragt. Da merkt man ja auch, dass Interesse da ist und dass sie nicht abgehängt wurden oder so. Ähm, und äh, was die Vorkenner angeht, weiß ich nicht so genau. Es, die haben auf jeden Fall ein bisschen Netzwerktechnik schon gemacht. Aber wie viel davon hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn, wenn wir das so praktisch machen, dann auch einen Router mal konfigurieren, bleibt da tendenziell mehr hängen, als wenn man das nur so trocken macht aus dem Buch. Ich habe jetzt hier mal gesehen, was eine IP-Adresse ist, aber wenn man mal den Router selber konfiguriert hat und gesehen hat, wie so ein Routing-Protokoll arbeitet, dass das Nachbarn findet und so weiter, kann man sich das ein bisschen besser merken, denke ich geht ja auch noch auf so Themen ein
3: wie weiß ich ähm, Sicherheit im Netz und mhm. äh, dass ihr da irgendwie eine Postkarte rumreicht
1: oder weiß ich nicht genau das äh, haben wir auch tatsächlich so gemacht gestern also wir haben ja wie gesagt so ein Routing-Spiel gemacht und äh, da haben wir dann halt eben IP-Pakete rumgeschickt und äh, die konnten dann auch eine Nachricht da reinschreiben äh, und äh, da kann man dann ja auch schön erklären wie das mit Verschlüsselung funktioniert äh, dann verschlüssele ich eben halt nur diese Nachricht, die da drin steckt. Die ip adresse bleibt natürlich weiterhin sichtbar. Aber jeder, der auf dem Weg nur da reinguckt, der sieht halt nur Scheiße. Ne? Nur, nur Datensalat und äh, kann damit nichts anfangen. Ähm, ja, da kam auch erstaunlich viele Fragen in diese Richtung. So in die äh, Sicherheitsrichtung, äh, Was, also Security, äh, was können andere sehen, wenn ich im Netzwerk äh, aktiv bin. Das war schon, glaube ich, das dominante Thema von, von dem auch. Ja. Ja. Und ja, wie viel haben wir daran teilgenommen? Das waren 20 Schüler und Schülerinnen. Leider sehr wenige Schülerinnen, also es waren nur zwei Schülerinnen und 18 Schüler. Es äh, scheint immer noch so zu sein, wie damals bei mir im äh, Informatikunterricht. Äh, da hat sich nicht viel geändert. Also, hm. ähm, das scheint auch von vielen Eltern immer noch forciert zu werden, dass äh, Informatik irgendwie nichts für äh, äh, Frauen äh, Mädchen ist. Und das äh, verstehe ich einfach nicht. Warum das, das könnte
2: absurder nicht sein. Ja. Ich meine, die Computerhistorie hat äh,
1: mit Frauen angefangen. Ja, es, äh, ja, weiß man nicht, was man dazu sagen soll. Äh, das ist einfach nur absurd, ja. Und ich äh, wünsche mir, dass alle, die hier zuhören, das äh, ein bisschen anders sehen.
3: <lacht> Passt auch
1: die
2: Mädchen an den Computer und ja. äh, gib ihnen den alten C64, damit sie selber was programmieren können. <lacht> ja. Ja, bis, bis in die 60 Mitte der 60er Jahre irgendwie wurden ganze Programm, ganze Programmierung wurde fast alles von Frauen gemacht. Tja, dann wurde es schick irgendwie äh, am Computer zu arbeiten und schwupps waren die Frauen ihren Job los. Als es keiner wollte, waren es die Frauen und äh, genau. Ja. jetzt können Frauen das plötzlich nicht mehr.
1: Mhm. Ja, es ist ganz interessant, so alte Bilder zu sehen von so fetten Rechnern. Und so in ich glaube, Bletchley Blatch, Park haben vor allem Frauen gearbeitet mhm, genau. und natürlich Alan
2: Turing.
3: Ja,
1: gut. Ja, also mit den Schulen, das äh, geht weiter. Es gibt auch noch eine andere Schule in Kreuzberg, ähm, das Leibniz-Gymnasium, ähm, bei denen wird das dann auch demnächst anlaufen mit Unterricht. Da haben wir noch keinen Vertrag für das Dach, aber das äh, wird sich dann hoffentlich auch in den nächsten Monaten vom Bezirksamt ergeben.
3: Und dann bindet ihr auch gleich ähm, quasi das Internet aus dem Freifunk an die Schule an, oder? Genau,
1: also die, die Schulen sind internetmäßig wirklich äh, total unterversorgt. Die haben eine 2-Mbit-Leitung, glaube ich, für die gesamte Schule. Und das geht natürlich gar nicht. Also die können ihren, die würden gerne den äh, Schülern und Schülerinnen Internet zur Verfügung stellen, können es aber gar nicht. Also die können selber noch nicht mal die Unterrichtsmaterialien darüber abrufen. Das wird auch alles über so einen ähm, Zwangsproxy geschickt, äh, der ich weiß nicht ob er vom Land betrieben wird oder von irgendeiner äh, Firma, die im Auftrag des Landes äh, handelt. Ähm, und da ist auch fast alles gesperrt, also ne, fast alles falsch, aber es ist sehr viel äh, gesperrt auch auf.
2: Und die Rechner, lassen mich raten, laufen mit Windows XP? Äh,
1: <lacht> Windows 7. Immerhin. <lacht> <lacht> Besser als in unserer Finanzabteilung auch, <lacht> die arbeitet dann noch mit XP. Ja, aber soweit ist das wirklich ein voller Erfolg und äh, es können auch gerne weitere Schulen da mitmachen. Ähm, die einzige Bedingung ist halt, dass äh, die Schülerinnen und Schüler halt selber auch engagiert sind und da äh, mitmachen wollen.
3: Ja. Wie sieht es mit, mit deiner Arbeitsgemeinschaft aus? Wie viele hast du da, die dann da noch Lust zu haben? Also, ähm, das jetzt nach dem
1: Informatik? Also, zuerst waren das zwei Schüler, die damit äh, losgelegt haben. Die haben eben diese WLAN-AG gegründet. Und ähm, ich weiß nicht, ob, also gestern sind es sicherlich mehr geworden. Ähm, da kamen auch einige nach dem Unterricht dann noch nach vorne und haben sich weiter für die Sachen interessiert. Also ist das schon ist das schon von den Schülern selber entstanden? Also ja, nicht irgendwie die, genau. Die, die WLAN-AG äh, wurde von zwei Schülern gegründet. Ja. Mhm. Genau. Die haben eben das Problem erkannt, an der Schule gibt es kein WLAN. Geht ja leicht. Das, ist, das merkt man schnell. <lacht> <lacht> und äh, das ist der einfache Part. Der tolle Part ist dann, dass, äh, dass sie gesagt haben, wir wollen das ändern. Ja, also ich kann es nicht sagen, wie viele jetzt da drin sind. Ja. Beim gut. nächsten Mal weiß ich vielleicht mehr. <lacht> das klingt auf jeden
3: Fall spannend und äh, sicherlich lohnenswert zu reproduzieren und zu folgen. Genau. Ja, also wenn Gerne. ihr da draußen auch Lust habt an der Schule. Gerne nachmachen. Genau. Material findet ihr, wie gesagt, bei uns im GitHub. Ja. Gut, ich ähm, schaue auf die Liste. Frequenzen. Da haben wir einen schönen Punkt zum Thema ähm, Zukunft, und zwar die Frequenzvergabe. Da hast du Elektra ähm, was angestoßen,
2: habe ich gehört. Ja, die EU-Kommission hat ähm, im Januar eine Anfrage gestartet, äh, Experten, Lobbygruppen, Individuen sollen sich dazu äußern, wie in Zukunft die UHF-Frequenzen des Fernsehens genutzt werden. Und ich habe das angeleiert, wir haben gemeinsam ein Papier eingereicht. Uh, unter anderem hat es unterschrieben der Leiter der nationalen Behörde für Telekommunikation in Polen. Und wir haben vorgeschlagen, dass ein Bereich von 80 bis 100 Megahertz Breite freigegeben wird eben für WLAN-Nutzung. Und zwar unlizenziert, weil das Spektrum wird ja gerade langsam versteigert. Ähm, da gibt es einen Bericht, der Lamy Report, der äh, vorschlägt, dass der Bereich von 700 bis 800 MHz eben vergeben wird an die Telekommunikationsindustrie und auch das Militär. Äh, in Deutschland ist es so, dass wir ähm, 60 Megahertz werden versteigert und 30 MHz dazwischen gehen ans Militär wobei ich persönlich das für absoluten Schwachsinn halte, weil das Militär durchs ganze Frequenzband durch immer die allerbesten Bereiche hat. Ich weiß überhaupt nicht, was sie damit anstellen wollen. Ist, ich meine, wenn man mal irgendwie sich den Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur anguckt, dann steht überall steht Militär drin. Das ist wirklich absurd. Ja, gut, wir haben diese Eingabe gemacht. Ähm, da haben Leute mitgeholfen, die äh, auch professionell arbeiten bei so äh, Spectrum policy also bei der Beratung von der EU. Und äh, das Dokument ist, glaube ich, ganz gut geworden. Es also, ist natürlich eins von vielen, aber hoffen wir mal das Beste, dass vielleicht das doch was bringt. Und äh, wir vielleicht doch irgendwann am Ende ein Stück von dem Spektrum kriegen, was eben genauso wie die 2,4 GHz Band oder 5 gigahertz Band lizenzfrei genutzt werden kann.
3: Ja, das bleibt quasi ähm, unseren Anspruch da äh, zu erklären und äh, nicht nur irgendwie die Industrie mit ihren Lobbyisten dort äh, einschlagen zu lassen, dass sie immer ihre Frequenzbereiche kriegen und versteigern und na, ja, dass es irgendwie noch ein Spektrum für die Menschen gibt, die...
2: Na, wir, haben, wir haben so argumentiert, äh, das 2,4 Gigahertz Band, das ist total überlaufen, aber seht her, äh, wie wichtig das als Infrastruktur für, für fast, also für die ganz große Mehrheit der Leute ist, die im Internet unterwegs sind, äh, wenn wir das nicht hätten... Also pf, nur mit Kabel, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Dann hätten wir äh, Smartphones mit Ethernet-Buchse. Ah, also,
1: hm. es, es gibt ja auch tatsächlich ein kommerzielles Interesse der Provider daran, dass, äh, dass es diese freien Frequenzen gibt, äh, weil die ja auch davon profitieren, äh, Sachen über WLAN äh, Mobile WLAN-Offloading Mo Mobile-Offloading Mobile offloading, genau, ist äh, für die halt extrem kostengünstig.
3: Ja, genau. Man sieht ja auch, dass, dass sie immer wieder hier anfangen, Sachen in die Router zu implementieren, dass es da irgendwelche Access Points gibt, von denen der Benutzer von diesem Internetanschluss eigentlich vielleicht auch gar nichts so weiß. Weiß nicht, da gibt es äh, große Kabelnetzbetreiber, die sowas machen, die einfach äh, ein Update für das Moden rausschieben. Auf einmal hat man dann einen Hotspot für alle Welt in, in seiner eigenen Stube ja, und weiß davon nichts.
2: Ich meine, diese zentralisierten Lösungen irgendwie äh, teures Spektrum irgendwie äh, erwerben durch Lizenzvergaben im Milliardenbereich. Und die dann äh, durch zentralisierte Hub-and-Spoke-Lösungen zu befeuern, es ist einfach ineffektiv. Also man braucht sowieso immer mehr Zellen und wenn immer mehr Leute immer mehr Zellen aufstellen in dem freien Bereich, können sie da mitmachen und sie profitieren eben auch davon. Also ich hoffe, dass das äh, stattfindet. Die, die Sache ist die es gibt natürlich äh, auch, auch äh, Leute die da eben besorgt sind deswegen weil sie eben diese äh, Einwegkommunikation mit der Breitbandbestrahlung äh, nicht so also sie finden sie haben irgendwie ihre, ihre einseitigen Dienste also wo einfach nur per Broadcast kommuniziert wird mhm. und äh, die würden das gerne natürlich behalten natürlich <lacht> gibt es einen ganz klaren irgendwie Interessenskonflikt berieselt uns Anlagen genau ja. Genau, interaktives Fernsehen, das ist was für die Zukunft, das kommt dann irgendwann im 23. Jahrhundert. <lacht> <lacht> ja, in, in dem Zusammenhang könnten wir gleich noch auf die Sache mit dem LTE im 5-Gigahertz-Band zu sprechen kommen, weil das steht ja auch in der Liste.
3: Ja, das ähm, quasi
2: zur Reduzierung der frei verfügbaren Netze zu kommen. Ne? Na, ich meine, ja. hier in Berlin und auch anderswo, wo wir irgendwie Infrastruktur per Funk aufbauen, geht es eigentlich nicht ohne das 5-Gigahertz-Band. Und es ist absehbar, es, gibt ein, es wird demnächst LTE-Geräte geben, die ebenfalls in dem Band funken. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Geräte, die verwenden Carrier Sense Multiple Access, das ist die Technologie, mit der ein faires Teilen des Medienzugriffs gewährleistet wird. Das ist bei WLAN so, irgendwie, bevor euer Gerät anfängt, ein Datenpaket zu verschicken, würfelt es eine Zeit, die es wartet und hört dann in den Kanal hinein. Und wenn in der Zwischenzeit bis zu dem Moment, wo das Gerät sich ausgerechnet hat, dass es dann anfängt zu senden, kein anderer gesendet hat, dann fangen sie an zu senden. Wenn aber da jemand schon sendet, dann äh, warten sie und würfeln nochmal eine neue Zeit. Und da ist bei WLAN vorgesehen, dass wenn das Netz sehr dicht wird, äh, wird diese Zeit, die gewartet wird, exponentiell erhöht und äh, dieses Verfahren wird bei dem LTE nicht angewendet, was im 5 GHz Band sendet. Das heißt, unsere WLAN-Geräte, wenn das Band belegt ist, werden die anfangen exponentiell immer länger zu warten. Also die werden dann immer höflicher, um das eben fair zu teilen. Und die LTE-Technik, da ist es nicht vorgesehen. Also die warten immer nur eine lineare Zeit. Und da rechnen sich aus der linearen Zeit eben eine Zeit raus, die sie warten. Und wenn LTE und WLAN koexistieren, dann läuft es darauf raus, dass die Bandbreite bei WLAN einfach radikal einbricht. Ja. Und das wäre dann im Prinzip das Ende von unserer, von unserer Nutzung von dem Band in dicht besiedelten Gegenden, so wie hier Berlin. Das gilt es zu verhindern. Da müssen wir massiv auch dagegen vorgehen. Das wäre wirklich ein großes Problem, ja. <lacht> Gut, ähm,
3: vielleicht auch nochmal zu dem Modell der, der normalen Provider, jetzt auch hier ähm, durch die Rech Rechtsunsicherheit, die jetzt bald geschaffen wird, mit der Störerhaftung ähnliches, da versuchen sie ja dann auch ähm, als großer Provider, den... Kleinen Betrieben äh, Internetanschlüsse unterzujubeln, äh, da wo man dann freies WLAN für seine Gäste ausrollen kann, aber selber dann irgendwie nochmal 20 Euro extra im Monat abdrücken darf. Ja, also es sieht so aus, als würden dann die großen Provider äh, Freifunk-Ideen mit Tunnel und ähnliches äh, langsam kopieren und äh, ja, sieht man, äh, das, was in der Community entsteht, äh, ist auch von allen anderen äh,
1: begehrt. Ja, das zeigt ja nur, wie absurd diese. Gesetzgebung ist. Ja, es, es, es schafft neue Märkte, ne? ja. also durch die Formulierungen
3: dort.
2: Und verhindert andere,
3: genau. muss man auch sagen.
2: Ich habe bei Google News da so eine praktische Funktion aktiviert, dass immer wenn jemand Freifunk in einem Newsartikel schreibt, dann bekomme ich da eine Benachrichtigung und so kommt heraus, dass in Oberfranken die CSU Freifunk jetzt beschlossen hat zu betreiben und natürlich mit Tunneln zur Umgehung der Störerhaftung also überall, also ob nun FDP-Parteivorsitzende äh, in irgendeinem anderen irgendwie äh, Bezirk, in irgendeinem anderen Bundesland, alle wollen jetzt Freifunk, alle wollen irgendwie die Störerhaftung umgehen. Es wird
3: zum Massenphänomen. Ne? Also, ja. Und nicht, nicht zuletzt, also ich habe jetzt neulich auf der Web gesehen, wir haben jetzt schon 11.000 Knoten in Deutschland, die Freifunk funken. Es ist äh, massiv. Also... Mhm. Und eigentlich auch allgegenwärtig in jedem kleinen Dörfchen, äh, naja, fast, aber äh, gibt es jetzt irgendwie Freifunk-Initiativen und äh, es wächst und wächst und wächst. Ja, äh, wo wir gerade bei vielen kleinen Freifunk-Initiativen waren, äh, nochmal der Werbeaufruf im nächsten Monat. Da haben wir nämlich äh, Himmelfahrt und nach Himmelfahrt ist unser alljährliches äh, Wireless Community Weekend in der Seabase. Und wie gesagt, da laden wir euch alle ein, anzukommen, äh, mitzumachen, äh, euch Vorträge anzuhören, euch selbst einzubringen, eure Communities vorzustellen, was auch immer. Ähm, ja. Grillen. Grillen, äh, Grillen, <lacht> traditionelles WLAN-Grillen. Das ist eine <lacht> oh, das ist schon schon Bier ja, 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 und halt äh, den neuesten äh, Errungenschaften unserer Forschung gelauschen. Und ja, also ist sicherlich auch die ganzen Projekte wieder da. Danach der Aufruf, äh, wie schon bekannt, äh, zum äh, Battlemash, was dann auch demnächst stattfinden wird. Ja, okay. Ansonsten bleibt jetzt noch zu so sagen, dass natürlich die alle, äh, wir alle Spinnen, ne? am besten Netze, <lacht>
2: das sind quasi die Spinnen des neuen Netzes. Ja, und äh, noch einen Nachtrag zum Battlemash. Bis 24. April gibt es da die äh, Frühbucher. Ja. Verbilligung, also der Early-Bird-Tarif, mhm. das heißt, da muss man jetzt äh, ja, das, das überweisen, damit das rechtzeitig äh, da eintrifft. Und ja. äh,
1: stattfinden wird es ähm, vom 3. bis 9. August in Maribor in mhm. Slowenien.
3: Wichtig dazu noch, äh, ihr kommt da mit dem Flugzeug nicht so gut hin, es gibt dort Berlin, glaube ich, ein Nachtzug nach äh, Budapest und ähnliches. Oder ihr könnt auch nach Wien fliegen, aber äh, der, der letzte
1: Kilometer ist ein bisschen schwierig. Ne? Ja, Nachtzug nach Wien ist auch zu empfehlen.
3: Genau, der fährt auch lang. Okay, gut. Ähm, das war es, glaube ich, schon für den April. Wir haben die Sendezeit äh, quasi gesprengt. Schon wieder. Mhm, ich mache ein bisschen Musik und dann äh, verduften wir hier langsam vom Sender. Wir wünschen euch einen schönen April. Genießt den Frühling da draußen okay. und äh, ja,
2: tschüss sagen. Is
4: Ciao. We can have a fling, you know I won't kiss and tell But if you wanna ring, and ringing wedding bells Please heed this disclaimer, don't try to change my mind I'm just not the marrying kind If you wanna know, what my therapist thinks I'll tell you even though she's a better lover than a shrink She says the inner workings of my mind Are not those of the marrying kind Year after year flies by Wedding after wedding I try and try To pick up the bridesmaid or seduce the bride harder and harder every time now the winter has arrived i'm 55 years old no one to hold me tight now the nights are cold i've lost my charm lost my looks girls don't notice me you can say i'm lonely but at least i'm still free and if i were to drop dead i doubt anyone would mind I'm still not the